0: Радио Вера представляет: Места и люди.
1: С вами Александр Ратников, мы находимся в Санкт-Петербурге в древле хранилище свято-троицкой Александры Невской лавры. В экспозиции музея представлено удивительное собрание икон, большинство из которых прошли реставрацию в иконописно-реставрационной мастерской «Лавр». Но прежде чем начать знакомство с ними, давайте послушаем короткий рассказ художника-реставратора Татьяны Ивановны Маргуновой.
2: Когда мы готовились к 300-летию лавры, это был 12-й год, и владыка нам поручил сделать косметическую реставрацию всех икон, и картин, которые находятся в нашем Свято-Троицком соборе. У нас было три человека. Мы втроем с утра до вечера 9 месяцев подряд работали на лесах в соборе. То есть вся работа здесь в мастерской была остановлена. И мы практически сюда приходили только переодеться, отдохнуть и снова идти на леса. Была очень такая кропотливая, сложная, напряженная работа, но сейчас она вспоминается таким приятным отблеском. Это действительно была такая работа, которая была необходима, нужная по снятию сажи, грязи, копоти, наслоений, темных лаков с поверхности наших икон и картин, известных в нашем соборе. Работа была очень интересная. Достаточно сложная, но мы в нее вошли очень хорошо, бодро и закончили тоже благополучно, все сделали. В нашем храме Свято-Троицком много, что уцелело после вот этого лихолетия, разрухи в головах за время советской власти. Не все было экспроприировано в 20-е годы. Что-то уцелело из богатейшего убранства нашего собора. И мы обнаружили, что у нас есть подлинные картины, изображения святых. Они не подписаны, но известно по архивным историческим источникам, что это подлинные картины достаточно известных мастеров, таких как Пьетро Антонио Ротари «Рождество Христова, «Снятие с креста» Йорданса, голландского живописца середины XVII века. «Божья матерь» с богомолоденцем в иконостасе. Гверчина, такой автор Балунской школы, тоже середины XVII века. Спас-седержитель из нашего иконостаса над изображением Архангела Михаила, над дьяконской дверью. Это кисти Антонио Ван Дейка, первой половины XVII столетия. И, конечно, вознесение Христова Угрюмова, нашего известного художника-академиста конца XVIII века. То есть тех художников, которые внесены в историю искусств мировой культуры. И это очень радует, потому что эти образы они никогда не покидали нашего собора с его освящения в 1790 году. Даже вот видите, многие из них написаны неправославными художниками. Но это не умаляет их духовного качества, потому что они находятся в теле монастыря, монастырского храма, и они присутствуют в наших богослужениях, несмотря вот на их происхождение. Могу сказать, что это великие изображения Божьего образа, я лично пережила очень такие волнительные моменты для себя лично, когда работала на лесах, стояла перед ними в буквальном смысле на коленях, расчищая эти образы, стоя на коленях перед спасом-сидержителем. У меня была полная уверенность в том, что я стою перед Богом на коленях. Трепет такой присутствовал внутри, но я делала свою работу, я понимала, что времени мало, и надо быстро и качественно сделать то, что я наметила для себя. Конечно, волнение было. И у меня первая такая мысль, что попросить у Бога. И когда ты стоишь перед такой святыней, ты теряешь любую связь мыслей. Это, наверное, всегда происходит, когда человек оказывается лицом к лицу – со святыней человек теряет дар мысли, дар речи, и ты не понимаешь, что ты должен в первую очередь попросить просто состояние анимелости, вот, какого-то ступора. Вот это я пережила, когда работала на лесах вот там.
1: Труды лаврских художников-реставраторов заслуживают отдельного рассказа. Возможно, он прозвучит в нашем эфире. Ну а пока продолжение экскурсии хранителя музея Романа Китаева.
3: Так Лавра была закрыта, и все свои ценности, к сожалению, потеряла. Все, что в дальнейшем мы увидим в нашей экспозиции. Все эти древности, все иконы, они собирались уже, наверное, с второй половины 20 века в монастыре из самых разных источников, но предметы очень интересные, мы их бережных сохранили. В нашей реставрационной, к написанной мастерской они прошли реставрацию. И среди таких прекрасных образцов вот эти резные деревянные царские врата. К сожалению, мы не знаем, откуда они, в каком они находились в храме. Можно лишь только что-то предполагать. Просто передали эти врата в лавру. Они были в очень плохом состоянии. Замечательно отреставрированы. И когда приходят школьники, они с большим интересом наблюдают вот за этими фигурами, очень живыми фигурами. Большей частью выступающие за основную плоскость царских врат. Это 18 век эпоха барокко. Лишь только несколько икон мы можем знать, откуда они. Вот перед нами образ святой мученицы-старицы Александры. Он находился в Александровской лавре в Троицком соборе. Еще одна икона мученика Иоанна тоже была исторически в лавре. Находилась в одной из лаврских церквей, точнее в церкви Святого Духа. Эта церковь сегодня не восстановлена еще, конечно, в планах монастыря, но в дальнейшем. А пока икон находится у нас, когда церковь будет восстановлена, конечно, мы, как благословение бы передадим в храм. И вот этот образ тоже такое исключение. Он, его сохранили, люди бережно хранили и вот передали, и на словах подтвердили о том, что действительно эта икона находилась в Александра Невской лавре. Среди коллекции наших икон можно несколько выделить наиболее интересных, ценных с точки зрения памятников христианского искусства. К примеру, вот эти иконы, которые называются Диисус или Диесисы по-гречески, правильно говорите, слово переводится как «вмоление». Икона является частью иконостаса, один из рядов иконостаса. Тоже мы, правда, не знаем, какого иконостаса. У нас три таких иконы, не знаем, откуда они. В Лавру передали из таможни эти иконы, из таможенного конфиската. То есть, их пытались вывести за границу, вероятно, к счастью, передали сюда. И этим иконам нашим могут позаедовать значительное собрание икон э, даже в Петербурге. В центре икона располагается Спаситель, он сидит на троне торжественно, к нему полубоком обращены, представляю, Богородица, ангелы, святые в позе молитвы, поэтому Иисус Моления называется. Экспозицию икон мы построили по типологическому принципу, расположили иконы по типам иконографии, по сюжетам. Отдельную метрину мы посвятили нашему покровителю, святому благоверному князю Александру Невскому и Святой Троице. Вверху Святой Троицы икона конца XIX века, и она подписная. Мы знаем, кто ее написал. Он написал петербургский иконописец Михаил Иудин в 1871 году. А под иконой Святой Троицы – икона князя Александра Невского. Основных двух, так скажем, иконографий – это князь в облачения. А мы знаем, что князь принял перед смертью монашество великую схиму с именем Алексий. И вот у нас есть икона, где князь изображен в монашеском одеянии. Но после того, как мощи князя были привезены в Петербург, Петр распорядился с тех пор изображать князя только в княжеской одежде. И вот в княжеской одежде на вот этих двух других иконах Александр Невский и представлен здесь. Отдельный стенд мы посвятили иконам святителя Николая Чудотворца, наиболее известным за иконографию. поясное изображение святителя с изображенными в углах спасителем и Божьей Матери. Спаситель держит Евангелие а Пресвятая Богородица держит епископский эмофор. Это элементы архиерейского облачения. Это связано с жизнью святителя Николаевича Отворца. Мы знаем о том, что святитель жил в IV веке и был по преданию участником Первого Сиренского собора, проходившего в Никее, собора, который осудил ересь Ария, арианскую ересь. И святителя Николаевичу Отворца, участвовавший в соборе, он настолько воспоминялся ревностью божественной, что даже ударил Ария по щеке. Конечно, епископ, любой священник не имеет права использовать такие меры. И, конечно, святитель Николай был лишен цана после этого события. Но потом произошло чудо в одном из видений, одному из иерархов церкви. Сам Господь вручил святелю Николаю Евангелие Пресвятая Богородица и епископский эмофор. И после этого явления святители восстановили его в епископском достоинстве. И вот он стал, как мы знаем, в одним из любимых святых русской православной церкви. Внизу может быть необычная икона Николаевича Творца, здесь он в полный рост изображен и держит в руках крест и дикирий, совершает богослужение в храме. Это не столь распространенная иконография, мы обращаем на нее внимание наших посетителей. Пройдем дальше. На этом стенде мы собрали предметы деревянной резьбы, очень мелкой резьбы, обратите внимание, замечательные работы. Иконы под шитыми окладами и такие редкости. В центре икона Страобрядческая, где в красочный слой вставлен металлический литой крест. В сюжет иконы поклонения кресту. А рядом иконы греческого письма. Икона была написана в Греции на Святой горе Афон, тогда бывшем русском монастыре на Афоне, в честь апостола Андрея Первозванного, скит, Андреевский скит, так он назывался. С обратной стороны у этой иконы тоже есть надпись, дарственная надпись о том, что икона была написана в монастыре и подарена настоятелям монастыря иеромонахом Паиси, великому князю Владимиру Александровичу и его супруги. И также на есть печать, сохранилась печать этого Андреевского монастыря на Афоне. Отдельно мы собрали иконы Пресвятой Богородицы. Вот они на целых двух стендах наших расположены в различных иконографиях. Иконография умиления, может быть, мы в большей степени к ней привыкли. Это Владимирская икона Пресвятой Богородицы, Феодоровская икона. Федоровскую икону всегда почитали в Российской империи как покровительница Царского дома Романовых. Иконографический тип ранда или знамения представлено у нас. Есть особые иконографии, более поздние сложившиеся, более поздние времена. Это, например, Живоносный источник для Петербурга очень интересная и важна икона всех скорбящих радостей. Нужно вспомнить о том, что это первая петербургская святыня, первая чудотворная икона Престой Богородицы, которая была привезена в Петербург сестрой Петра I Натальи Алексеевны из Москвы, из храма Нардынки. И в Петербурге находился этот образ. Один из списков этой иконы тоже прославился, стал чудотворным. И называется сегодня икона всех скорбящих радости с грошиками. И после известного вот этого чуда, произошедшего в конце 19 века в одном из петербургских храмов, делали копии с этой иконы. И причем не просто писанные копии, но иногда тоже прям в красочный слой вставляли настоящие монетки. И вот у нас одна из таких икон, в которой тоже вставлены монетки. Причем монетки тоже для нас сегодня уже интересные. Например, вот на одной из них монета времен императора Николая I, Александра II. Тоже достаточно интересные монетки. У нас еще много иконы в нашей коллекции и церковных облачений представлено. Ну и чтобы не утомлять наших слушателей, мы, наверное, здесь привемся вернемся к истории, к хронологиям.
1: Собрание икон, артефакты, документы и фотографии, выставленные в экспозиции древлехранилища Свято-Троицкой Александра-Невской лавры, уникальны и заставляют большого труда оторваться от их созерцания. С вами Александр Ратников и продолжать экскурсию «Меня торопит хранитель музея Роман Китаев».
3: Но, знаете, я хотел бы еще все-таки немножко вернуться к экспозиции и показать вот этот предмет. Он очень для нас важен и интересен. Он стоит в центре зала. Это макет двух первых лаврских кладбищ. Лазаревского и Тихонского кладбища Лисаневской лавры. Макет современной работы, изготовленной петербургскими мастерами. Он иллюстрирует вид кладбищ на 1918 год, собственно, начало 20 века. Эту дату мы выбрали потому, что тогда на Тихонском кладбище, за алтарем Тихонской церкви, был похоронен будущий священномученик Петр И. Петр Скипетров. Мы о нем говорили уже сегодня с вами. И вот здесь он, есть его могила с веночком, прямо за алтарем церкви, там венок лежит, черное надгробие с черным мраморным крестом. И мы посчитали необходимое его расположение, поэтому именно этим годом датировали этот макет. Но макет сам по себе тоже экспонат сегодня, поскольку для создания его были приложены не только вот такие усилия по изготовлению всех этих и далее, но и усилия по изучению истории этих первых лавровских кладбищ и по восстановлению того вида, который они имели. Поскольку сегодня эти кладбища являются музеем, государственным музеем, городской скульптуры, Они относятся к видению этого музея и, собственно, является являются музеем, музейным пространством, поскольку там содержится надгробие 18 xix 19 20 веков, высокохудожественное надгробие, которое бережно сохраняется сегодня сотрудниками музея. Но, к сожалению, тот вид кладбищ, который есть сегодня, он не соответствует историческому виду. Когда кладбища были превращены в музеи, то туда приносили надгробия из других кладбищ города, из закрытых усыпальниц, в частности, тоже лаврских же усыпальниц, и создавали именно такой музей. Часть надгробий передвигали даже на самом кладбище для удобства экспонирования. Например, не из самых известных погребений и надгробий на Тихинском кладбище или ныне. Это не мастеров искусств, это надгробие заменитых композиторов наших, Чайковского, Мусорского, Бородина. Мы расположили их надгробия, так как они исторически были по православной традиции расположены на восток. А сегодня надгробие изменены, в частности, вот могила Травича Чайковского, вот она в углу Лаврского переулка и площади, находится с известным скульптурной композицией «Ангелов». Один из ангелов держит крест и бюст самого Петра Ильича там располагается. И исторически ангел и Петр Ильич, его бюст, он был обращен вот лицом на Лаврский переулок. А сегодня он смотрит вглубь кладбища. То есть крови было просто развернуто для того, чтобы удобно было в кроваводом показывать. Мы постарались все восстановить. Здесь были две часовинки, вот они видны прямо у могилы Чайковского, они видны, стоят. Сегодня их нет, то есть они были разрушены в советское время, мы постарались все восстановить. Кроме того, мы убрали отсюда то, чего здесь не было, то есть принесенные надгробие, принесенные захоронение. Например, в 20 веке на Тихвинское тоже кладбище или некрополе мастеров искусств было принесено надгробие куинжи, знаменитого живописца Смоленского кладбища Петербургского. Мы его убрали отсюда, отмечая его память. Конечно, мы все-таки пытались исторический вид надгробия восстановить. Над этой работой, большой работой, трудились специалисты нашего музея и сотрудники Государственного музея городской скульптуры. В частности, недавно скончавшись, Юрий Минаевич Перютко, один из крупнейших специалистов по кладбищам Петербурга. Поэтому вот я хотел еще раз обратить ваше внимание вот на этот наш экспонат, который мостом является в прошлое. Современный макет рассказывает нам вот о прошлом Лавре. Но вернемся к истории, к хронологии. И мы завершили на том, что Лавра была закрыта. Начались сложные годы, годы гонений на русскую православную церковь. И у нас есть очень интересный экспонат, связанный с этой эпохой. Это тюремная дверь. Эта дверь была передана Епархиальной комиссии по канонизации. Санкт-Петербургскую из тюрьмы на Шпалерной улице. СИЗО исторически назывался «Дом предварительного заключения». И туда сажали во время следствия священнослужителей Русской Православной Церкви Мирян, многие из которых были впоследствии прославлены на лики святых. Например, известно, что через эту тюрьму приходил и митрополит Вениамин, тоже какое-то время был там. За этой дверью у нас есть небольшая комнатка, в которой мы планируем еще, это наши планы, воссоздать вид тюремной камеры. Кроме двери, нам из тюрьмы тоже передали еще тюремный нар. Они находятся за дверью. И мы вот планируем сделать еще такую экспозицию, посвященную новому Еще нужно сказать, что мы будем расширять нашу экспозицию, поскольку есть у нас экспонаты, связанные со временем 20 века, когда возродились богослужения в Троицком соборе Лавры экспонаты, связанные с началом монашеской жизни в лавре уже в современности, в 90-е годы, когда монастырь начал возрождаться. Но вот к советским годам относится вот эта табличка, металлическая табличка, на которой написано, что лавра – памятник архитектуры 18 века. И здесь есть еще слово «бывшая Александра Невская лавра». Вот такая табличка висела на одном из зданий монастыря. Мы посчитали, нужно мне, конечно, сохранить в музее, поскольку это тоже уже история. Ну и лавра перестала быть бывшей. Это произошло в 90-е годы 20 века, вновь в корпусах Лавры возродилась монашеская жизнь. И постепенно Лавру покинули те организации и предприятия, которые здесь располагались. И, может быть, только вот одна Благовещенская церковь сегодня и два Лаврских первого кладбища еще относятся к музею, к Государственному музею городской скульптуры. А остальные помещения Лавры возвращены, и здесь ведется церковная жизнь. И вот наш последний завершающий стенд, он отчасти... Может быть, даже не символически рассказывают о возрождающейся лавре. Ну и, конечно, это икона. Икона как образ, как символ. Мы представили в нашей экспозиции на заключительном стенде икону священного мученика Архимандрита Льва Егорова одного из новомучеников Лавры, который пострадал в 30-е годы. И вот мы, конечно, верим, что их молитвами Лавра сегодня возрождается. На этой иконе видим, что Архимандрит Лев держит в руках тоже икону нашего небесного покровителя, благоверного князя Александра Невского. Это икона современного письма, она написана в нашей иконописной реставрационной мастерской Александра Невской Лавры. Под образом священномученика фотография современной братья Лавры во главе с наместником, епископом Краштатским Назарем. А внизу вот фотографии предметы, связанные с самым главным, наверное, историческим событием последних лет, 300-летним юбилеем Александра Невской Лавры. И это событие, это торжественное событие завершает нашу экспозицию. Не так давно Александра
1: Невская Лавра отметила 20-летие возрождения монашеской жизни. И весь этот трудный этап связан с именем наместника, епископа Кронштадтского Назария.
0: Лавра – это не просто стены. А лавра и вообще монастырь – это... Конечно, сочетание того внешнего, который люди видят, и, конечно, внутреннего. Потому что если не будет внутреннего, то есть не будет братья, не будет богослужения, то и монастыря не будет. Будет архитектурный комплекс более или менее восстановленный, красивый. Может быть, даже шедевры архитектуры, как практически почти все монастыри есть. Но это будет только предмет архитектуры и такой общекультурный какой-то объект. Монастырь – это не просто какое-то уединенное место, где некоторые люди пришли, спасаются за стенами, ну а дальше там, что вокруг, трава не растет. Совершенно не так. Монастырь – это место, где действительно отдельные люди, которые почувствовали в себе такое призвание и такую возможность уйти из мира, но для того, чтобы молиться во всем мире. Но монастырь вообще в мегаполисе – это особая статья, и спасаться, конечно, на Невском проспекте с точки зрения монашеского такого спасения сложно. Потому что особые условия, и мы никак не можем закрыться, и да и не должны закрываться от э, тех многочисленных людей, которые приходят не только как паломники, но и просто посмотреть на культурные достояния, архитектуру. Это достояние, конечно, всего мира, наша Лавра. Пытаемся каким-то способом немножечко создать эту внутреннюю атмосферу и одним из первых деяний, которые я называю, это закрытие южных ворот, чтобы не было сквозного прохода через Лавру, чтобы Лавра имела один вход и выход со стороны Невского проспекта. И за это получил когда-то, так сказать, от многих. Но, слава Богу, мы выдержали. И вот это было первое деяние для того, чтобы создать некую сокровенность монастырской жизни. Конечно, не могу я пофастаться тем, что мы дошли до уровня лавры, то и до За эти 20 лет лавра стала другая, действительно. 20 лет тому назад лавра состояла из 6-7 комнат, и было примерно 7 человек, которые были просто приписаны к этим комнатам, и они как бы начали, начали называться монастырем, но, конечно, по сути, не были. Было только на бумаге. Слава Богу, на сегодняшний день 20 лет прошло, и не только восстановлена архитектура. Конечно, это постоянные процессы, я не могу сказать, что мы закончили реставрацию лавры полностью. Но с другой стороны, конечно, у нас осталось пару проектов, которые мы не завершили из того, что я планировал, но они связаны с большей частью с объективными причинами. Я бы хотел сказать, что монастыри городские, они несут на себе не только вот такую нагрузку молитвенную, хотя это первое, но несут большую общественную нагрузку и общекультурную. Нас жизнь заставляла и место обитания заставляло вести культурную, социальную работу. И у нас огромное значение имеет Духовно-Просветительский Центр. Те же самые иконописные мастерские мы создали только для того, чтобы облегчить нам вот эту возможность восстановления храма и так далее. Это было первое движение. Мастерские просто нас спасали и давали вот какой-то... Приработок, какой-то доход. Все это мифы, что тут нас спонсируют со всех сторон, нам никуда деньги девать. Мастерские появились именно из-за того, безденежные и невозможности что-то делать. Ювелирная мастерская, и швейная, и столярная, и киотно-багетная, и потом печатная, и фарфоровая мастерская, и, конечно же, как написано, и реставрационная они были созданы именно по вот этой причине. Уже только потом, когда мы более-менее поднялись на ноги, мы начали работать и на другие какие-то посторонние заказы, которые тоже нам давали какую-то копейку, которую мы должны были вкладывать в реставрацию. И только где-то в 2010 году счастливая встреча с Алексеем Борисовичем Миллером, вот она дала нам передышку и дала возможность 300 лет встретить действительно вот уже в такой красоте. Потому что все, что мы делали до этого, это все делалось на лепту бедно -людовик. Люди, которые приносили к нам в лавру свои скудные копеечки, мы их вот как-то так сбивали в кучу и что-то делали. А вот это все, знаете, мифы, что якобы тут бесконечно стоят в очередь спонсоры, заберите наши деньги и спасите наши души. Знаете, нет. Это даже не научная фантастика. Когда-то я назвал настоятелей, игуменов, которые брались за восстановление, которым благословили восстановление любого монастыря, я назвал нас игумены-мусорщиками. Я очень бы хотел, чтобы я еще застал то время, когда были бы игумены-молитвенники. Потому что действительно никогда не закончится вот эта бытовая сторона и реставрационный процесс и так далее. Но это будет уже не основное, а основное должна быть молитва. Я пожелал, чтобы Лавра снова стала той молитвенницей за всех, которые ждут, надеются и ждут от нас от этих молитв. Может быть слабых, может быть не очень достойных, но я надеюсь, чтобы эта молитва была бы искренняя. И вот тогда бы действительно мы бы имели право называться Лаврой и монастырем в полном смысле слова. Я ставлю очень высокие планки, конечно, для себя, потому что если не будешь стремиться к чему-то, то ничего и не достигнешь. Но вот на сегодняшний день для меня главное – это то, чтобы люди, приходящие сюда, не просто глазели на красивую архитектуру, а чтобы они почувствовали вот этот молитвенный дух. И это самое основное, что должно быть для монастыря любого – не только для Лавры, одной из двух нашей великой России. Места и люди.